0: Vítejte všetci pri dnešnej um, debate denika Sme. Pre všetkých, ktorí ste sa uh, pripojili, dneska sa budeme rozprávať s uh, investigatívnym novinárom uh, Denika Sme, Adamom Valčekom. A ešte predtým, ešte teda to začneme a postupne sa pripojite tak nám pár takých ako keby uh, produkčných... Um, Pokynul pre vás. Budeme sa teda zadať najprv prvú časť, rozprávať uh, moderovanie, teda ja sa ho budem pýtať on bude odpovedať. A potom samozrejme z tej druhej časti dostanete priestor na vaše otázky. Uh, Deník sme vydávať vlastne tieto diskusie, aj ako podcasty, je to možné po dohode s tým, že každý, kto je na stage, s tým súhlasí, aby bol teda nahrávaný, takže Uh, chceli by sme to vydať aj ako podcast, takže ak by niekto s tým mal problém, tak uh, buď to povedzte, keď prídete na stage, ak sa budete pýtať, um, alebo teda aby ste vedeli, že uh, takto to bude. Vidím tu aj viacerých kolegov, takže všetkých vás vítame. Adam, um, máme teda novú situáciu, máme nového špeciálneho prokurátora. Uh, mal by byť vymenovaný teda konkrétne 15. februára, respektíve to funguje tak. Ja som inak mala včera rozhovor s so Danielom Lipšicom a ja som sa ho pýtala, že vlastne ako to je s, s tým uh, vovedením do tej funkcie, lebo že už si to nepamätáme nikto, lebo ten tu tam bol tak strašne dlho, že už nikto nevie, ako to bolo. Takže 15. februára zloží sľub a bude to len taký slávnostný akt do, myslím si, že rúk predsedu parlamentu, malo by to byť na náhrade, teda konkrétne 15. februára. Tak dúfam, že som to povedala dobre. Adam, tak keby si to mal tak stručne zhrnúť, je to dobrá správa, že Daniel Lipšic je špeciálny prokurátor?
1: To je záludná otázka. Je to prevažne dobrá správa rozhodne
0: ja mylám, že ja keď zadám rozhovor, vždy mu chvíľu trvá, kým sa rozbehne uh, no z tých štyroch kandidátov opravme, ak nehovorím pravdu, ja som sa to pýtala aj Daniela Vypšica, on bol ten, ktorý mal najviac uh, ako to povedať negatív, alebo nejakých možno otáznikov
1: v zásade uh, sa to tak dá asi zhrnúť, že mal ako keby Nechcem použiť slovo kontroverzný, lebo to na na Slovensku nadobudlo neg- veľmi negatívne konotácie, ale v zásade si to asi jedno pomenovala tý najkorektnejšie, že pri ktorom existovalo najväčšie PMZoom pochybnosti. Možno takto sa to, to, to dá definovať. Neviem úplne korektne to vyjadriť, ale asi obaja vieme, o čom hovoríme.
0: No teraz bez toho, aby sme hovorili akože kriticky, lebo však Daniel Lipšic, uh, ako keby morálne ne, nemá žiadny problém zásadný, ktorý by bol, ale tie nášotné míny sú práve v tých politických kontaktoch a na to sa teda všetci aj veľa pýtame, vlastne všetky tie rozhovory, ktoré dal tak väčšina, uh, alebo väčšia časť z, z toho bola otázky na to, že ako bude fungovať s Milanom Krajniakom s ďalšími ľuďmi, ktorí sú v parlamente, s Vladimírom Čolinským, ktorý je šefom SIS. Ty máš tohto obavy?
1: Áno, mám z, toho, mám z toho obavy, najmä teda mám obavy z toho, ako bude fungovať teda s politikmi a samozrejme nezbudzuje vo mne dôveru ani to, že sa na tom vôbec ako keby zúčastnil v tom zmysle, že spätne sa javí, že to bolo výsledkom dohody. Neviem, čo k tomu ako keby viac dodať, že, že pôsobí na mňa vlastne celý ten proces nedôveri hodne spätne.
0: Trošku to vysvetlí, že v čom dohody? že akože myslíš teraz to aj, že si dohodol tú previerku alebo vôbec to, že mohol kandidovať neprokurátor?
1: No, čiže úplne od začiatku vlastne v kulvároch sa hovorí o tom, že v koalície sa dohodla už v momente hlasovania za generálneho prokurátora na obsadení Daniela Lipšica dokonca ešte o, stage, teda o level nižšie, keď ideme, tak údajne Daniel Ipšic mal byť generálnym prokurátorom, ale prezidentka Zuzana Čaputová sa v rámci kuluárnych diskusí vyjadrila, že ho nevymenuje, pokiaľ by bol parlamentom zvolený. A tak, taktože. Ja neviem, či to tak bolo, ku mne sa tie informácie samozrejme tiež dostali, ale ak by to tak bolo a hľadalo sa mu iné miesto, tak by tomu asi vyzeralo presne rovnako, ako to vyzerá. Čiže zjavne sa v kalici asi hľadala iná cesta, ako ho dostať do nejakej vysokej funkcie v rámci orgánov činných v trestnom konaní a následne našla sa táto. Pod pláštikom toho, že sa otvára prokuratúra, sa prijal zákon, ktorý umožnil kandidovať neprokurátor, neprokurátorom. A pri tom zákone sa zabudlo na to, že advokáti nemôžu žiadať o previerky. Tu teda veľmi rád zdôraznenia v diskusii, lebo sa na to veľmi zabúda. To nie je tak, že sa na to zabudlo. Nadácia zastavujme korupciu v čase legislatívneho procesu. na to opakovane upozorňovala. Poslanci ju nevypočuli a priali zákon, ktorý neumožňoval advokátom žiadať o bezpečnostnú previerku. Po zohľadení toho, že na to boli poslanci upozornení a napriek tomu to tam nedali, sa ten proces jednoducho javí tak, že sa len na oko tvárili, že prokuratúru otvárajú a otvorili len tomu advokátovi, ktorý mal dostatočné kontakty na to, aby mu nejaký štátny orgán zveril do rúk zákazku na právne služby, ktorá by bola podkladom na a zažiadanie bezpečnostnej previérky.
0: Inak to vlastne spôsobilo aj to, že teraz počas pandémie tak viaceré zákony parlament prijíma vlastne bez medzirozorného prípomenkoho konania s chybami a, a teda veľmi, veľmi, rýchlo a možno teda sú tam aj nejaké fúšerské momenty. Um, Nevyhnutne to, ale Adam znamená, že Dani Lipšic nebude dobrý špeciálny prokurátor?
1: A to, to rozhodne to vôbec nie. To, to je podľa mňa ako keby, ja to posuniem trocha ďalej, že mnoho ľudí, keď čítam Facebookové diskusie aj tu, keď som počúval jednu na Clubhouse a, a potom vlastne na Facebooku vnímam, že ako keby mnoho ľudí vníma takú akože falošnú dilemu, že vlastne to bol výber ako keby medzi Kováčikom a Lipšicom, hej, že to sa snažia dať kritikom do hlavy, alebo že to bolo že, že porovnávanie s Kaliňákom. To tak ako to vôbec ja neuznávam tieto porovnania, lebo bude, je to výrazne, to bude lepšie. Už len vlastne, keď si pozrieme tie diskusie, či už u teba, u Michala Kováčiča, alebo rozhovor s Monikou Todovou, tak už len ten tón, že vlastne, ako to povedať, Neviem si, pre. Tak to, poviem to inak, neviem si predstaviť, že by Dušan Kováček prišiel niekomu do relácie a v zásade na pomerne zrozumiteľnej a kultivovanej úrovni viedol debatu o nejakých pravidlách trestného stíhania, o fungovaní špeciálnej prokuratúry a tak podobne, to si neviem ako predstaviť, čiže tá kultúra a, a tie spôsoby budú určite na oveľa, oveľa vyššej úrovni a myslím si, že to je vo, vo svojej podstate pozitívne. Hej.
0: Ja si spomínam, že keď som chodieval na tlačovky na generálnu prokuratúru a bol tam niekedy aj Dušankovačik, takže pre mňa bolo vždy šokujúca tá presne úroveň, o ktorej hovoríš, že ten Dušankovačik, on tak len štekal vlastne po tých novinároch na nejaké otázky, to bolo vždy pre mňa fascinujúce. Ja, ja,
1: pardon, ja poviem len jeden príklad konkrétny, aby, sme, aby to nebolo takéž neuchopiteľné. Daniel Lipšic už vlastne pred voľbou avizoval, že je veľmi ako jeho kritický postoj k sprístupňovaniu väzobných uznesení, čiže uznesení súdov o, vzani, o vzati niekoho do väzby, alebo nevzati, alebo prepustení. A, a tu máme možnosť ako porovnávať, pretože aj Dušan Kováčik bol odporca toho, aby sa tie uznesenia sprístupňovali. Kým však Dušan Kováčik uh, nikdy nepredstúpil pred verejnosť, aby si tento svoj, túto svoju myšlienku alebo návrh nejakým spôsobom obhájil, poslal stanovisko cez hovorkyňu a, a pôsobilo to až tak autoritatívne, že teda on proste proti sprístupňovaniu rozhodnutí, tak Daniel Lipšic na to ide uh, v zásade kultivovanie, kom, komunikuje to kultivovanie, argumentuje, prečo si myslí, že to nie je dobré to sprístupňovať a snaží sa viesť naozaj diskusiu a polemiku. Čo, ako, čo, čo je hodnotím veľmi pozitívne, lebo to vôbec nebolo štandardu ako keby viesť polemiku a diskusiu s nejakým špeciálnym prokurátorom.
0: Zatiaľ by som ale teda podúdkla. Či?
1: Za, akože myslíš, čože zatiaľ? Že zatiaľ sa to tak javí?
0: Áno, že zatiaľ ju vedie.
1: Áno, zatiaľ to vedie. A Ja sa ako zhodom náhod sme si dneska s kolegami takými, s ktorými som bližší, s o tom komunikovali že sa musíme ako keby aj my ako novinári pripraviť na takú tvrdšiu polemiku asi ohľadne, ohľadne toho sprístupňovania, ale javí sa, že, že nemá ako keby v úmysle ísť na to takým autoritatívnym a direktívnym spôsobom. Zatiaľ teda áno, je, je na mieste opatrnosť, ktorá vyplýva ako keby z okolnosti tej voľby, ale teda ako nie, nie som zaslapený tou pozit, pozitívnou eufóriou okolo toho, ale teda... E, e, bolo by e, neúprimné, ako keby som teraz to kritizovala a vnímal nejak negatívne. Naopak, ja si nebolo, ako veľmi cením to, ako vystúpil vlastne, hej, že ako si to našli a pol, tak povediac.
0: Daniel, Hovoril teda aj v, vo všetkých troch rozhovoroch vlastne, ktoré teraz dával aj mne, aj mému mužovi, aj, aj malike Todovej, že prečo by to malo teda byť tak, že keď raz niekto vstúpi do politiky, tak už potom ako keby nikdy nemôže byť v takejto, v takejto funkcii. A myslím, že toto je polemika, ktorá je zaujímavá, že kto... Teda áno, či sa to má posudzovať naozaj od konkrétnej osoby. A rovnaká polemika, určite si na to pamätáš, bola aj pri Radoslovi Procházkovi, ktorý kandidoval na ústavný súd. A bolo, bola to otázka, že kedy je ten moment a či teda, keď sa ukázalo, že napríklad Radoslova Procházka klamal v politike, že či je to teda morálna výbava, ktorú by mal mať ústavný súdce a zároveň, sme videli napríklad viacerých ústavných sudcov, ktorí boli v politike a boli naozaj výborní ústavní sudcovia neskôr. Čiže ty to vidíš ako?
1: No, ja to vidím skôr tak, že nemám ja ako občan volič problém s tým, ak politik ide do, do nejakej nepolitickej funkcie alebo alebo ako to nazvať? Uh, hoci teda dá sa medzi právnikmi vlastne debatovať o tom, že teda či prokurátor je súčasťou nejakej výkonnej moci alebo nie na Slovensku formálne vzaté nie. Ale teda späť k otázke, že ja s tým osobne problém nemám. Čo ale mi vadí na verejnej, verejnom diskurze je, že zrazu sa diskurz vyvíja tým smerom, že by to nemal byť problém, lebo je o Daniela Lipšica. Moja otázka je, Keby bol, prečo nám to vadilo napríklad pri Robertovi Ficovi, keď chceli ísť na súd? E, no ja ťa tak...
0: tu zastavím. Hej. No. Um, um, jednak teda, prvý argument je, že Daniel Lipšic je štyri roky von z politiky, Robert Fico bol aktívny politik.
1: Teda, povedal, ale
0: druhá určit- vec je, um, že či by sme teda nemali tie osoby posudzovať naozaj, ako keby individuálne, že aký má track record káuz napríklad Daniel Lipšic a aký má track record káuz, Robert Fica.
1: Výborne a ja s tým súhlasím, ale, ale prečo sme v minulosti takto nepostupovali? Že prečo sa to hádzalo do jedného naprieka, že prečo ešte pred pár rokmi bol skôr úzlo, že teda politici nie do takýchto funkcií a, pe, a per se to mám oplatiť? Prečo zrazu otáčame tú argument? Akože ja, nakl- ja normálne ja uznávam túto argumentáciu, že Mali by sme posudzovať človeka individuálne, uh, absolútne s tým súhlasím, ale že prečo sa to pred 5 rokmi nerobilo? Hej, že len, len tento, tento rozmer, Hej, že, že, pri, že vlastne na príčetné myšlienky prichádzame až ako keby s človekom, s ktorým asi mnoho ľudí mu fandí. Hej, ako, ja mu to nemám zase, len to treba ako keby pomenovať a potom uh, lipnúť na tom, že aj v budúcnosti, keď sa táto situácia bude opakovať, tak ako naozaj uplatníme ten princíp, že posudzujeme tie, tie veci individuálne. Ja som ja s všetkými desiatimi alebo 20 prstami na tele proste za to, aby sme to tak robili. Len to robíme potom, uh, nie len vtedy, keď sú nám tí ľudia sympatickí.
0: Opäť budem diablov advokát. Je to ale tak. Peter Kažimír je dnes guvernérom Národnej banky Slovenska, tiež bol aktívne v politike. Určite by sme našli veľa takýchto prípadov. Peter Kresák bol tiež poslanec a pokiaľ by nemal kauzu Eštebe, potom sa odstúpil, tak by zrejme bol ústavným sudcom. Čiže je to naozaj tak? Alebo to je tak, že Daniel Lipšic je prosto najvýraznejší?
1: Myslím, že kombinácia, alebo všetky tie prípady, ktoré si povedal, ja som presne k tomu smeroval, napríklad prvé, čo som mal, keď som vysloval pred pár sekundami tie svoje myšlienky, bol práve Peter Kažimier, keď si spomínam na tú diskusiu, tak presne sa viedla v mantinoloch toho. Teda skôr si myslím, ak si to dobre pamätám, skôr prevažoval názor, že aké je to nepriateľné a aká to má byť vlastne trafika preňho. A, a ako keby zaznievalo vlastne veľmi podľa mňa málo rad. ale možno si to ja zle pametám, alebo tá emocia som si zle uložil sebe proste málo názorov zaznevalo v tom, že teda on, ten Každýmír, má na tú funkciu a vlastne až tak by nemalo záležať na tom, že vyšiel z toho smeru, hej. Čiže, čiže myslím si, že to je kombinácia týchto faktorov, čiže, a áno zároveň, preto hovorím, že kombinácia, že zároveň je Daniel lepší ako pomerne veľmi výrazný neviem, človek, proste charakterovo je, 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 je mistrý a výrazný, no.
0: Je niečo, čo ťa prekvapilo v tých rozhovoroch, ktoré dal, čo ťa zaujalo, nejako, že by si to vypichol? Lebo ja už nemám od toho celkom odsúbelo, tým, že som robila s tým rozhovor, tak tá príprava bola pomerne široká a vlastne už som približne očakávala, že čo mi asi povie, ale teba niečo prekvapilo?
1: V zásade zišne, ako keby zišne profesionálne, ma prekvapuje v zásade to, že vlastne nastupuje do úradu s tou myšlienkou tých väzobných uznesení a riešenia nesprístupňovania tých väzobných uznesení pretože história nám ukazuje, že, ktoko, že, že meniť infozákon alebo meniť rozsah práva na informácie v tejto krajine je veľmi citlivé. A v podstate naposledy sa to veľmi nepozorovane podarilo Gá, Gáborovi Gálovi práve v súvislosti s, s, s trestným konaním, keď bola z, info, z informačnej povinnosti, z informačnej povinnosti boli vylúčené vlastne príkazy na odpočúvanie. Uh, to ma prekvapilo tak zišťne, hej, lebo sa ako novinár sa pripravujem na to, že to bude vlastne ťažký boj. A čo ma prekvapilo, tak ako keby občiansko-lomeno novinársky, to je v zásade to, ako sa vysporadúva vlastne s neustálými otázkami o tom, že ako bude pristupovať k prípadnému konfliktu zájmov, uh, ktorý uh, takmer určite nastane. A on teda hovorí, že to vlastne on nebude rozhodovať v tých kauzach a budú len rozhodovať jeho kolegovia. Prekvapuje ma to preto, pretože si v zásade osvojuje názor, ktorý je skôr typický pre, pre sudcov. Pri sudcoch viac menej platí, že predseda nejakého súdu je prvý medzi rovnými. Taká skrátka sa používa, to znamená, že všetci sudcovia sú si rovní. Takže na prokuratúre to neplatí. Všetci prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry sa personálne zodpovedajú a sú podriadení, to je vyslovene v zákone napísané, špeciálnemu prokurátorovi. A tu je len otázka, že teda, keď si človek prečíta tento zákon a na druhej strane teda bude vyhlásenie alebo nejaký krok špeciálneho prokurátora, ktorý sa si chce zdá dozoru nejakej kauzy a nebude v nej ani, ani rozhodovať o opravných prostriedkoch, tak naozaj to stačí, že nevytvára sa, nebude sa aj tak zdať, že ten proste podriadený prokurátor je mu podriadený. To je, to je proste moja obavá otázka a daniel Lipší na to správne odpovedá, že vlastne on, on na to vlastne ani neodpovedal, on hovorí, že teda treba si počkať, dokým tie situácie proste nastanú a, 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 a byť plieska proste na konci. Čiže uh, ja na to tiež nemám momentálne názor ani odpoveď. Proste budeme to pozorovať pozerova- v reálnom čase proste, ako to bude, ako sa to bude diať.
0: No to bola tiež jedna vec, ktorú sme rozoberali spolu v rozhovore, že ja som sa vlastne pýtala, že čo hovorí, to bola prvá otázka, že čo hovorí na to, že Prokurátori, vrátane tých, ktorí kandidovali na špeciálneho prokurátora, nikdy hlasno nekomentovali to, keď im Dušan Kovačik odobral spis, hej? napríklad prokurátor Kiseu. Tomu sa to stalo. A spýtala som sa otázku, že čo nám ako keby záručí, že keď by teraz Daniel Lipšic odobral niekomu spis, že by sme sa to dozvedeli.
1: No, to je, a to je presne tá, tá životná situácia, ktorá keď nastane, tak uvidíme, čo sa stane, na ktorú nikto nevie, ako keby podľa mňa nikto ani nevie momentálne odpovedať.
0: No a potom sme riešili aj to, že kde je tá hranica toho, že kde sa ešte človek namieta a kde nie. A teda, že je jasné, že v tých prípadoch, kde bol buď bol ako advokát alebo ako poškodený, tak to je asi jasné, že tam je teda ten konflikt záujmov, ale potom sú tu také tie soft veci, ako napríklad, že čo s tými ľuďmi, ktorých v politike, keď bol aktívny minister, aj poslanec, komentoval, a že či to nebude tak, ako napríklad teraz sa stalo sudcovi Klimentovi, že ešte pred rozsudkom komentoval vlastne tú situáciu a teraz to proti nemu vlastne zneužívajú. Čiže nemôže sa stať to, že nejaké strany sporu budú namietať, um, ako keby nejakú spravodlivosť toho procesu práve preto, že Daniel Lipšibz, ja neviem, v 2008 mohol povedať na adresu človeka XY danú vec.
1: Tak v prvom rade uh, si dovolím, nesúhlasím s pojmom, že niekto niečo zneužíva proti sudcovi Klimentovi. Sudca Kliment sa proste podľa mňa nepatričným spôsobom vyjadril o živej veci. A niekto si to z obhajcov všimol a proste to namietol, je to jeho právo. A v prvom rade ako súdca najvyššieho súd, súd by mal byť v tom vyjadrovaní, najmä o živých veciach, ktoré sa potenciálne môžu dostať e, na stôl. A k Danielovi Lipšicovi e, toľko, že ja mám napríklad oveľa menšiu obavu z toho, ako bude rozhodovať o prípade nejakého politika, s ktorým bol v kontakte pred 5 rokmi, než napríklad... E, Povedzme to na príklade slovenských elektrární a dozoru, dozorovania nejakých chaos, ktoré sa týkajú slovenských elektrární. Advokátska kancelária Dentons, z ktorej je, alebo bol, neviem ako to momentálne je, Daniel Lipčic s partnerom, poskytovala poradenstvo pri uh, syndikovanom úvere od ruskej zberbanky, sú, ktorý súvisel s výstavbou jadrovej elektrárne Mochovce pre slovenské elektrárne. Pokiaľ sú manažery... Uh, NLU a slovenských elektrární vyšetrovaní v súvislosti s výstavbou jadrovej elektrárne Mochovce. Bude mať Daniel Libitsko konflikt, alebo nebude mať Daniel Libitsko konflikt, keď Denton poskytoval uh, servis v súvislosti s tým úverom? Ja, ako, to je, neviem na to odpovedať. Myslím si, že asi bude prevažná odpoveď znieť, že asi nie, lebo ten vzťah nie je natoľko intenzívny. A takto by sme mohli ísť z klienta po klientovi, uh, uh, ktorý... Či, nie, že, či tam bude nejaký ako keby trestnoprávny rozmer, asi skôr nie pri mnohých klientoch, ale pri mnohých áno. Príklad napríklad, myslím, že aj Denzens poskytoval servis aj SCP Ružumberku, ak sa nemýlim, hej. A, a Milan Filo pokojne môže byť proste uh, minimálne, už myslím, že v nejakých veciach je svedkom, ak sa nemýlim, že Monika Jankovská ho spomína a niekde v nejakých svojich výpovediach.
0: Um. Toto je tak strašne veľa vecí, že potom sa natíska ešte samozrejme kauzy, kde, ktoré sú e, možno ešte verejnosti známejšie a to je napríklad kauza gorila. Ty si vieš predstaviť, že e, by riešil kauzu gorila?
1: Skôr si to neviem predstaviť, ale teda tu zôrazne má jeho vyjadrenie, že on nemal ani tú ambíciu ju nejak riešiť priamo, čiže vykonávať v nej, vykonávať v nej dozor.
0: No ale opäť si povedal, že on je nadriadený všetkým prokurátorom, takže no. vlastne sa dostávame opäť k tej, tej, tej
1: dileme ale, ale, ale A vlastne a tu s tým sa vraciam vlastne k téme tej voľby, že vlastne ja osobne tomu nerozumiem, že vlastne sa vyberalo z kvalit, všetkých kvalitných kandidátov, vlastne vybral sa práve ten, pri ktorom tieto otázky budeme vlastne neustále riešiť.
0: Poďme inak aj na ďalšie témy a potom samozrejme pristúpime aj k otázkam z publika. Máme Ale, teda aj... Ja, pardon, ja, teda, to,
1: aby, som, aby to nevyznelo, že nejak negatívne. Asi naoz- ja som napríklad úprimne, že ako človek, ktorý sa vyžíva v právnickej literatúre a rád diskutuje ako keby o takýchto sporných veciach, som v zásade z toho nadšený, lebo dúfam, že prišiel tam človek, s ktorým sa bude dať viesť polemika, férová a kultivovaná polemika a diskusia. A to akože to, to nie je málo podľa mňa, to ako vôbec nie je málo.
0: Jasné, tak je, diskusie s Danielom sme boli vždy zaujímavé, či už boli v politike, alebo mimo nej, to asi nikto nespochybňuje. No a poďme ešte ďalej. A to je, že teda Slovensko má aj nového generálneho prokurátora a tým je teda Maroš Žilinka, mimochodom teda bývalý kolega Daniela Lipšica. Aký máš zatiaľ dojem z toho, ako vstúpil do tej funkcie?
1: v ja som sa na to musel v akože dobrý pocit mám z toho, ale priviedlo ma to až ako keby úsmevu, nakoniec som myslím, že nejakí kolegovia aj včera s tým konfrontovali, že vlastne každý druhý deň vyjde nejaká správa, teraz sa že hyperbolizujem, že generálna prokuratúra dala niečo preveriť. A teda mňa zabila predširom či včera informácia, že generálna prokuratúra dala prešetriť nevyčerpanie miliardy eur z eurofondov, čo je tá hádka medzi Veronikou Remišovou a Luciou Juríš Nikolsonovou. Tak to som sa na to ako keby pobavil a myslím, že aj kolegovia novinári s tým konfrontovali ministerku spravodlivosti a ona tak ako keby tento je názor s podpisem, že teda ako ako rada z tej aktivity generálnej prokuratúry, ale či by mala generálna prokuratúra preverovať zrovna miliardu eur z eur fondov, udánenie minutu, si nie je isté, že či nie je ako keby zbytočne minanie kapací, tak to tak ako úsmevne poopakujem. No.
0: Chápam, hej, že či by sa vlastne mala generálna prokuratúra venovať každej politickej prekáračke, ktorá nastane, aj.
1: Áno, že, proste, že e, sú tie kapacity obmedzené. A ako ja rozumiem tomu prvku, že vlastne, kedy bola tá porokudratúra úplne pasívna, čo sa týka medializ- podnetov na základe medializácií, ale že neviem, že či máme ísť do toho úplne opačného extrému.
0: Tak dáme mu šancu ešte sa v tom nejako zastabilizovať. E, ale okrem tohto úsmevného teda, e, napríklad dneska povedal pre Mareka Vagoviča v relácii, na rovinu pre Portel Actuality, že teda chce opäť e, konať aj rozhodnúť práve pri tom spore Lenzhaus, čo je vlastne spor o bytovku v Bernolákovej, kde bol teda Marian Kočner aj Dobroslav Trnka, a tam vydal vlastne nezákonné rozhodnutie, ale dodnes za to vlastne nepikal. Dúfam, že to hovorím dobre, lebo ja som teda tu koľkoho kauzu rešil naozaj pred 6 rokmi, a to bol rok 2012, tuším, čiže sme to riešili už dávno, Takže toto vyzerá, že chce riešiť aj také tie nejaké míny, ktoré tam ešte stále má na tej generálnej prokuratúre. Uh,
1: áno, vyzerá, že je ochotný to riešiť, ale napríklad vo vzťahu k tohoj gláza a povedať, že vlastne on chce riešiť tú takú, ako by som povedal, tú verejnú časť tej, tej kaudy. To znamená, že ako, ja to tomu rozumiem, že chce riešiť hlavne ako keby to, čo narobil Trnka z pohľadu prokuratúry. Len tá kauza má aj taký e, súkromný rozmer, že vlastne tí ľudia, ktorí sú vlastne podvedení, tam nebývajú a tá bytovka vlastne chátra. Lebo v dôsledku toho nezákonného postupu dobroslava Trnku e, si tú nehnuteľnosť zapísali do teda majetkovej podstaty dve spoločnosti, dva je úpadcovia, dve spoločnosti. A vlastne v rámci konkurzných konaní sa rieši teda, že do ktorej majetkovej podstaty to nechto ti spatrí. No. A v dôsledku týchto ako keby prekáračiek sa tí ľudia nevedia dostať ani k peniazom svojim, ani k tomu bytu, ktorý tam kúpili.
0: Presne tak. Uh, ako je možné, Adam, skúsať tak prosím ťa laicky výsledť niekomu, kto to sleduje, že Dobroslav Trnka um, stále vlastne, kdyby, jak to povedať slušne, stále za nič vlastne nepíka že videli sme teda, že ho zatkli potom ho pustili dlho sme videli disciplinárne konania a že vlastne to tak strašne dlho trvá pričom sme zároveň spolu s tým videli videá, ktoré sú absolútne absurdné, počuli nahrávku s Marianom Kočnerom, kde sa s ním naozaj rozpráva ako nadriadený s podriadeným čiže ako v verejnosti vysvetliť, prečo to tak dlho trvá
1: Vôbec, ja to neviem vysvetliť, ale tá otázka je podľa mňa už na mieste, ja som to vlastne ohovoril aj v diskusii s Beatou Balogou, tú prvú, čo sme tu mali, že vlastne budeme mať čoskoro rok od akcie Búrka. Pomaly vlastne, aj dneska bol prepustený Kajetan Kičura, A po tom roku je podľa mňa úplne oprávnená otázka, že vlastne kam sa tie vyšetrovania po, 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 posunuli, že či už nejaké sa idú teda premietnúť do hlavného povednávania, teda do podania obžaloby alebo čo sa, čo sa proste, proste deje. Hej, že po roku je, akože verejnosť dáva rok tým orgánom činným trestnom konaní a teraz by bolo fajn sa začať pýtať, že, a čo ste za ten rok proste urobili a vôbec si nemyslím nejak ako keby pasívne, agresívne ale naopak, že proste Rok sú, rok sú proste mnohí ľudia vo vyšetrovacej väzbe, ktorá by mala byť len v nevyhnutnom rozsahu. A, a, a je tá otázka proste na mieste aj vo vzťahu k dobroslavej Trnkovi, ale tu treba povedať, že vlastne podľa toho, čo kolujú reči, tak tá jedna vec, kde je on stíhaný v súvislosti s nahrávkou gorila a teda ja ten skutok presne nepoznám, ale malo by to súvisieť s ako keby neoznámením e, tej držby, tej nahrávky, ale je to stíhanie sa zneužívanie právomoci moci činiteľa, tak tam sa ich schýluje k obžalobe. Čiže predpokladám, ja si aj súkromne myslím, aby som nebol teda taký ako negativista, skeptický, že tento rok asi začnú viaceré hlavné pojednávania v tých mediálnych v kauzách.
0: Čiže okrem tohto trnku, čo ešte typuješ?
1: Nechcem typovať, ale myslím si, že to bude, budú, budú viaceré hlavné pojednávanie. Otázka je, že či ako keby začnú v tom materiálnom zmysle, že naozaj začneme chodiť na súd, alebo budú len podané obžaloby. To podľa mňa bezprostredne súvisia aj so situáciou pandemickou.
0: No ved, na to si samozrejme budeme musieť počkať. Inak máme tu v publiku aj Lauru Kellovú. Laura natočila... Uh, teda v kauze dobytka teraz prepustili uh, pána Kožucha, uh, ktorý bol 10 mesiacov vo VSB. A teda priznám sa, že, že bolo to pre mňa absolútne šokujúce, že vlastne on, a teraz je to naozaj iba môj odhad, ale on vyzerá, že za tých 10 mesiacov vo VSB schudol asi 40 alebo 50 kg naozaj pomerne zubožene vyzeral. Ešte v kontexte tej diskusie, ktorú vlastne na Slovensku vedieme, aj po samovražde Milana Lučanského, že teda aká je tá kolúzna väzba, aké je to väzobné stíhanie, keď stále ešte platí vlastne prezumpcia neviny a, a zatiaľ teda tí ľudia neboli odsudení. Ako sa ti pozeralo na, na toho kožucha v takomto st-
1: ako to... Tak pre prvom rade ma to prekvapilo, samozrejme, že ani ja som ho nespoznal, ale v druhom rade, že neviem, či je úplne správne používať pojem, že zúbožený stav, lebo ja teda nerozprával som sa s ním, ale na základe fotky nechcem hodnotiť, že, že čo to je. A vlastne musím povedať, že celá táto otázka je mi istým spôsobom ako keby diskomfortná v tom, že my vlastne nepoznáme, či on mal nejaké zdravotné problémy. Že ako keby nechcem nastupovať na tú vlnu, ktorá sa veľmi previlí s nejakým body shamingom, lebo já fakt nevím, že či za jeho výzorom predchádzajúcim boli nejaké zdravotné problémy a podobne. Dobre, stávam, položím stávam, otázku inak,
0: hej. lebo teraz to bolo čisto ľudské, že v rámci tej diskusie toho, že, že vieme, že tá úzna väzba je extrémne prísna, že môže to každý znašať inak a pri nám to bolo teda extrémne viditeľné, ale ty si dnes teda dával aj na svoj Instagram uh, správnych listov, uh, svedectvo teda advokáta, uh, zavudla som Vybára, ďakujem tí s Mekim ktorý popisoval, že ako vyzerá cpz a teda ja som si to čítala ráno, v posteli som ležala a prišlo mi teda dosť z toho nevolno. Tak skúsme sa v krátke popísať, že čo on popisoval a že či teda súhlasíš s tým, že tie dôstojné podmienky aj kolúznej väzby, lebo Daniel či tiež v rozhovore hovoril, že nemôže sa preca mesiac čakať na súhlas s tým, že či si niekto zavolá s advokátom alebo manželkou, ale aj s väzbou, alebo teda aj s cpz
1: No, v zásade, všetkým odporúčam prečítam si ten text, ja to ani neviem ako veľmi zreprodukovať, ale tie podmienky sú naozaj nedôstojné. To znamená, že celá je špinavá. Začneme takouto základnou vecou, čiže ste špinávej cele s takmer nulovými hygienickými možnosťami, to znamená, že nedostanete ani zubnú kevku, ani nič podobné, bavíme sa teda zatiaľ o CPZ-ke, čiže to je tých 48 hodín zadržania. Ste pod stálym umelým svetlom, zoberú vám hodinky z bezpečnostných dôvodov, to znamená, že po nejakom čase a toto, to, to, čo hovorím, to nie sú len ako keby jeho skúsenosti, ale ako keby aj to, ako mozog funguje. Proste začnete po nejakej chvíľky strácať, a chvíľke, no po niekoľkých hodinách začnete strácať zmysel, pretože aká fáza dňa je a koľko je hodina a aký je vlastne deň. A to je jedna vec. Druhá vec sú hygienické veci, čiže nedostanete zubnú kevku, nemáte počas zadržania možnosť sa ospechovať. Veľa, veľa, aj ľudí, alebo teda veľa obhajcov, s ktorými som ja komunikoval, hovoria, že vlastne ich klienti po čo sú zadržaní, sa prvýkrát sprchujú až v prípade, že sú zadí do väzby, čiže až vo väzenskom ústave, alebo v prípade, že sú zo zadržania prepustení na slobodu, tak sa sprchujú až, až doma. Ďalej ako keby, že na, mnohých, na mnohých, mnohých ústavoch, to sa netýka, ale CPZ-iek, je turecký záchod, čiže v zásade diera, diera v zemi. Samozrejme môžeme sa baviť ako keby z gastroentrologického hľadiska, že či je lepší záchod alebo, alebo turecký záchod, ale teda ako keby, že neviem, či to pridáva na kultúre, kultúre hygieny. Zároveň na čo nás medzinárodné organizácie upozorňujú je, že na mnohých celách nie je záchod odidelení žiadnou priečkou od zvyšku celý. To znamená, že keď ste, keď ste, keď ste nevinný človek, keď ste v kolúznej väzbe, tak proste sa vyprázňujete pred niekým iným, e, in, in, laicky povedané. Hej? A to sa bavíme teraz o väzbe. No a, a teda... E, vo vš- je to podľa mňa, že, že nedôstojné a až miestami neľudské. Jeden taký ako keby brutálny rozmer vlastne je, že keď ste vzatí teda do, do zadržania a následne do väzby, tak sa robí fyzická kontrola, čiže vyzliekate sa do naha. A Martin Rybar opísal, že vlastne musel, musel si tam, myslím, že aj klaknúť, čo podľa mňa súvisí vlastne ako keby Drep, povedol, s Drep, povedal, s, dre, s drepom vlastne. Predpokladám, že to súvisí s tým, že či neschováva ne, ne ten obžnený niečo v oblasti análneho otvora. Typujem, že to tak asi bude, hej. A Adam, pár... a
0: prosím ťa, prečo tie cpz takto vyzerajú? Existuje na to nejaké vysvetlenie? No. Akože vyhovuje to tým policajtom, alebo máme zlý stav proste väznic, policajných stanic, alebo to toto nechceme investovať?
1: No a to sa dostávame k tomu ako druhému, k roz, druhému problému, ktorý podľa mňa časť verejnosti správne hovorí, že, že my sme vlastne pokrytci, a to ako keby teraz hovorím aj o sebe, lebo aj časť ľudí to vyčíta mne, a ja hovorím, že áno, prizna, ako úprimne hovorím, že istým spôsobom môžem byť vnímaný ako pokrytec, lebo som, sa, lebo som 12 rokov novinár. A tie podmienky VESBY, e, e, CPT, čiže rada pre, z, z, pre zamedzanie neľudského zaobchádzania a, a proti mučeniu, nás upozorňuje od 93. roku na, na, na neľudské podmienky VESBY. E, mali sme dve ombudsmanky, vlastne máme, máme druhú ombudsmanku, ktorá systematicky upozorňuje na... na na chabe podmienky v celách predbežného ako za, počas zadržania. A vlastne sa to systematicky neriešilo a rieši sa to až vtedy, keď idú do tých, do tých väzieb potentáti. Uh. Ja priznávam, že v tomto e, môžem byť vnímaný ako, ako pokrytci, že doteraz som to neriešil, ale, ale podstata je, že mení to niečo na validi, validite tých argumentov, že podľa na to nič nemení na validite tých argumentov, že áno, môžeme hovoriť o tom, že niekto si to začal všímať preto, lebo sú potentáti vo väzbe, ale nič to nemení na tom, že tá väzba je otrasná. A k tvojej otázke, myslím si, že to súvisí práve s tým, že tá téma bola dlho podceňovaná, napríklad advokáti patria tiež k tej skupine ľudí ako je CPT alebo ombudsmanky, ktoré na to roky systematicky upozorňujú. Ale vždy to, nikdy to nebola priorita a nebola to priorita podľa mňa aj, aj v tom, aj preto, že vlastne ľudia vnímajú tých obvinených, ako keby, že, že nie je tu vnímanie tej prezumkcie neviny podľa na takú úrovne, na aký malo, malo, malo by byť, hej, že proste, ja sa stretávam vo svojom okolí často s názorom, že veď že vie, vie, no a čo, že majú také podmienky, vie, že to sú grázly. Nikto nerieši to, že vlastne sú to pred zákonom nevinní ľudia a, a môžu nastať situácie a aj v praxi nastávajú, keď je niekto zadržaný, vzatý do väzby a nakoniec je oslobodený. A sú aj prípady, kedy sa súde s týmto štátom očkodne za tú nezákonnú väzbu.
0: teda ešte o tej cpz že tam sa môžeš dostať, aj keď šoféreš pod kliom alkoholu alebo rôzne iné veci na 48 hodín, čiže tam... To, to, to nie je, že tam ide iba Marian Kočner do, do cpz tam môže vlastne ísť hocikto na 48 hodín. Dobra, tak toto dajme bokom, to sme už vyriešili, treba to A ešte, ešte, pardon, že ešte ano? vlastne
1: tá otázka s tým Danielom Lipšicom, že vlastne uh, to by som rozdielal ešte na dve veci, že kvalita väzenského systému, tá nie je podľa mňa, že neidealizujeme si toto, nevieme zmeniť uh, šibnutím zlatého, akože Arabelinho prstenia, že na to treba milióny eur na rekonštrukcie väzenských ústavov. A Daniel, Danielovi Lipšicovi kvitujem to, že, že vedie tu diskusiu o tom, že treba zmeniť tie soft, uh, soft podmienky, lebo aj tie sa odzrkadľujú na psychickom stave obvinených. A poviem prí, dva príklady. Predstavte si otca, ktorý je v kolúznej väzbe, má doma deti 10 ročné a píše si s nimi listy. Uh, každý deň chce napísať deťom list. On ich posiela, ale ten otec nevie... Vlastne, ktoré listy sú tým deťom doručované, pretože nemá absolútne šajnu o tom, ktoré z tých listov prepustí vyšetrovateľ tým deťom a ktoré nie. A vôbec netuší, v akej lehote mu to ten vyšetrovateľ dá vôbec vedieť. Môže mu to dať vedieť o 30 dní, môže mu to dať vedieť o 60 dní. Druhý rozmer je balíčenky. V kolúznej väzbe čakáte na to, že vám rodina pošle knižky, aby ste proste trávili tých 23 hodín na cele, lebo ste tam závajte 23 hodín, s nejakými knižkami. Opäť nie sú pravidlá k tomu, ako sa balíčenky proste e, riešia. Hej? Čiže to, toto chce Daniel Lipšic zmeniť. A Aj podľa mňa to je potrebné zmeniť. To znamená, aby sa v nejaká, nej, nastavili nejaké pravidlá k tomu, do akej maximálnej lehoty vyšetrovateľ a prokurátor schvalujú telefonáty, balíčenky a, a prepušťajú listy rodine.
0: No, dobré. A teraz sa podíme pozrieť na, to, na tú kolúznú väzbu. To je teda väzba, ktorá je úplne najprísnejšia, aby si nemohol ovplyvňovať teda iných svetkov. Majú to teraz viacerí, ktorí sú vlastne tí exponovaní, obvinení. Veľa sa diskutuje o tom, že by mala byť obmedzená na nejaké kratšie obdobie. Ty si správne hovoril na začiatku, že máme niektorých ľudí vo väzbe už rok a že je opravnená otázka, že čo teda za ten rok zistili. Dnes teda si hovoril, že ešte nepravoplatne rozhodli o Kajetánovi Kičurovi a presne ten argument bol, že teda už vypočuli všetkých kľúčových svetkov. E, myslíš si, že by sa teda mala ohraničiť nejako časovou tá kolúzná väzba?
1: E, áno, ja súhlasím s návrhom Slovenskej advokácej komory, ktorá v zásade takmer copy-pasteľa legislatívu v Českej republike. V Českej republike je, je kolúzná väzba ohraničená na maximálne 3 mesiace v prípade rizika kolúzneho správania. A jej ďalšie predloženie je možné iba v prípade, že orgány v trestnom konaní preukážu, že sa ten obvinený kolúzne správal, čiže už nestačí na jej predloženie iba riziko, že sa správa tak bude, ale musí byť preukázané, že sa tak správal. Čiže v praxi
0: motáky Mariana Kočnera, ktoré vynášal z väzby, jeho advokát teda zrejme, tak to by bolo na predloženie kolúzne väzby.
1: Áno, alebo napríklad, že tá, tá príhoda Milana Lučanského, že údajne mal niekomu volať, ja teda som neviem, či naozaj volal, ale teda niekto vypoveda, nejaký svedok, že mám mu volať a zisťovať, že kto, kto ako vypoveda, tak to je tiež kolúzne správanie.
0: Rozumiem. Ešte jednu vec, tému som chcela s tebou prebrať a potom už dáme šancu ľuďom sa pýtať na stage A to sú súdne prieťahy. Ja som robila rozhovor teda s predsedom advokátskej komory, ktorým sa stal teraz čerstvo od januára, William Karas. A on vlastne popísal, že ako teraz vyzerá náš právny systém, a teda spravodlivosť, že vlastne sa nepojednáva okrem rodinného práva a trestu. To znamená, že všetky obchodné spory napríklad teraz ako keby stoja a vlastne upozornil, že je riziko, že už doteraz boli tie prieťahy vlastne dlhé a že celá táto pandemická situácia ešte výrazne zhorší prístup k spravodlivosti ako keby jednotným ľuďom a zároveň to potrhol ešte tým, že zvyk hovorí, že počas krízy a pandémie sa súdivosť ľudí zvyšuje, lebo kým za normálnych okolností by si sa možno vykašlal na nejakých tisíc eur, že sa o to nebudeš súdiť, tak keď ide ľuďom o živobytie alebo nevnoduchšie už robotu, tak sa proste idú súdiť aj o tisíc eur. Ty to vidíš ako?
1: Ja z debat so sudcami, e, ako nevidím tie hard data, ale oni hovoria, že sa súdivosť naozaj začína zvyšovať. Vlastne v tej druhej polovici, ako keby pandémie, sa začala zvyšovať, čo naozaj teda potvrdzuje aj tie slova Williama Karasa. A... Ja to neviem, v mere, že to neviem objektívne posúdiť, pretože moje rozmýšľanie nad súdivosťou je bratislavsko-centristické, keďže žijem v Bratislave. A tu je to ešte väčšia katastrofa ako na ostatné, ostatnom území krajiny a to z dôvodu vlastne kolapsu okresného súdu Bratislava 1. A okresný súd Bratislava 1 je v zásade v personálnom kolapse. Kvôli zatýkaniu, hej? Nielen kvôli zatýkaniu alebo zadržiavaniu a väzobnému stíhaniu, ale aj kvôli proste historickým restom, ktoré tam proste sú. Hej, že napríklad je to myslím, že je už jediný súd na Slovensku, ktorý ešte stále nezapísal všetkých konečných užívateľov výhod do obchodného registra. A to práve z toho dôvodu, že tam proste nie sú ľudia, no?
0: Takže bude to ešte horšie ako to je, chápem to správne.
1: Áno, ja si myslím, že to bude ešte horšie, ako to je, a do toho ešte treba započítať vlastne súdnu mapu. A teraz ju nekritizujem, si no, sa o tom dá viesť kritická debata, ale že vlastne do toho prichádza súdna mapa, ktorá v nejakom horizonte 1,5 roka vlastne má ambíciu tých súdcov popresúvať. Hoci si teda majú nechať spisy, tak budú pracovať proste z iných, z iných miest a, a budú sa predstavať škatule asi tako.
0: Ja inak do tohto, až tak priznám, sa nevidím, ale teda mám skúsenosť teraz vlastne takú poloosobnú, že my keď sme odchádzali zo slovenskej televízie z RTVS, tak vlastne štyria kolegovia, ktorí dostali výpoveď za kritiku, tak zažalovali RTVS preto, že oni boli vlastne zamestnanci ako keby, čiže je tam taký tento tento zamestnenecký spor a trvá to vlastne ak dobré ráda, my sme odchádzali pred 2,5 rokom z RTVS a už tedy to podali a je to naozaj jednoduchý spor, ktorý aj pri našom odchode mi hovoril riaditeľ RTVS že on vie, že ho prehrajú, lebo je to jasné a 2,5 roka a my stále nepoznáme výsledok to musí byť veľmi frustrujúce pre ľudí, ktorí majú ako keby naozaj právo a nevedia sa ho domov
1: ja, a je to frustrujúce. Ja to podrudzím. Ja mám vlastne na Krajskom súde v Bratislave správnu žalobu proti ministerstvu spravodlivosti ohľadne tej gálovej novely, ktorá utajovala tie príkazy z konaní. A myslím, že to už bude tretí alebo štvrtý rok, ak sa nemýlim asi tretí. A tam sa, ani ne, tak, tam sa vlastne nevykonávajú žiadne, žiadne úkony, tuším.
0: Vyzývam všetkých, ak sa chcete pýtať, teraz je uh, tá chvíľa, už sme vlastne prebrali polovicu času uh, tou moderovanou diskusiou a teraz máme teda šancu na vaše otázky. Pripomínam, že teda, uh, ak nebudete chcieť, aby ste sa ocitli potom aj v našom podcaste, tak uh, to povedzte a vystrihneme vás. Uh, a ak súhlasíte, tak teda uh, bude to tak. Čiže, kto sa chce pýtať, teraz prosím, zdvihnite ruky a kým teda ľudia pozdvihajú ruky Adam, dám, tak um, tieto poschodné 3 roky vlastne o... dneska je 10. 11.. O 10 dní bude tretie výročie vraždy Jana a Martiny. Aké boli tieto 3 roky pre teba?
1: Neviem, čo mám na to povedať. Neviem to nejak zrozumieť. Dynamicky sa vyvíjajúce sú tie 3 roky. Je to ako na husenkové dráhe mám pocit. Nie, že by som na husenkové dráhe niekedy bol
0: tak povedz mi jednu pozitívnu vec aby sme takto to povedali
1: Ľudia si začali viac vážiť novinárov
0: Dobre inak postupne pridám ľudí ale trošku to hapruje prihlásil sa poslanec Pročko ale zatiaľ ho neviem pridať na stage tak uvidíme alebo možno sa prihlásil omilom a to teraz akurát deklajnuje ale je tu Adam, Adam máš slovo
2: Dobrý deň, ahojte. Neviem, či mám týkať alebo vykať, ale uh, ako si spomenula Zuzana, že, uh, tú, že budú tri roky od vraždy uh, Jana Kuciaka, tak by ma iba zaujímalo tak rýchlo, že či, či tie veci, ktoré sa udiali, udiali potom, to odkryvanie, tak by sa uh, udialo aj bez toho, keď novinári o tom hovorili a knihy sa o tom písali, keď v konečnom dôsledku to odštartoval tá vražda. Neviem, či to bolo pochopené.
0: Bolo, ďakujeme. Adam Ideš.
1: Myslím si, že nie. Keby sa tá vražda nestala, tak asi možno by sa to stalo, ale trvalo by to oveľa dlhšie obdobie. Že tá vražda bola takým spúštečom všetkých tých udalostí.
2: A Dá sa teda povedať, že novinári mali celý čas pravdu asi o tom, čo hovorili, nie?
1: Áno, ako to som mi nejak v nejakej relácii pozdanej hovoril, že mnohé z tých obvinení, ktoré dneska prichádzajú, či už sú to obvinenia napríklad Daniela Čecha, Ludovita Máka, Josefa Brhela a tak ďalej a tak podobne by sme mohli pokračovať, tak ako keby to, čo sa v nich píše, v zásade, v zásade v nejakých intenciách, Niektoré tie obvinenia uh, idú až za tie, za tie klebety, ale mnoho z tých obvinení korešponduje s vecami, ktoré v nejakom čase, keď sa, keď sa diali, tak uh, sa šírili v tých, tých kulvároch len ich novinári uh, nemohli uh, publikovať, pretože to boli proste najmä klebety, ktoré a tí ľudia uh, boli ochotní sa s tými tých novinárov až žalovať, alebo ich vláčiť ulici za ohováranie. Uh, Príklad, veď príklad je toho maka, o ktorom sa nakoniec ako keby aj písalo, že je podozrivý z toho, že vidiera podnikateľov.
2: A není to taká hamba určitých politikov, keď všetky tieto veci sa odkrývajú a aj tak dokážu povedať, že je to na objednávku alebo je to, že to vražda bola nejak zmanipulovaná alebo nejakými židojaštiermi, pripravená, aby, aby vás zdiskreditovali a ako to aj vnímate, že...
0: Tak otázka je, či je to hamba alebo obrana nejaká, ale Adam, povedz ty.
1: To je to je ťažká otázka, lebo ja tie vyjadrenia o tom, že to je nejaká objednávka, chápem trocha v inom kontexte a chápem ho v kontexte, že pre mňa sú to pre mňa je oddelená téma to, že či to tí ľudia páchali od témy, že ako ich sa to potrestať a je podľa mňa úplne správne nastojiť na tom že ak chceme túto krajinu posunúť vpred v chápaní právneho štátu je podľa mňa úplne kľúčové aby tí ľudia boli odstíhaní zákonným spôsobom a účel nesvetil prostriedky a jednoducho aj za cenu toho že proste grázlou budeme ho oslobozovať lebo teda buď chceme právny štát aj za cenu toho, že proste ak nie sme schopní zákonnými dôkazmi niekoho odstíha, tak to proste pustíme, lebo tak je to správne a tak, tak by na, tam, tak, tak, tak funguje. A ak správne, sa to stane,
2: tak. že tí grázli, ako si povedal, budú pustení, bude to dobre? Asi áno, nie?
1: V mojom, ponímaní, v mojom ponímaní, hej, ale teda by som dúfal, že to bude čo najmenší počet prípadov, hej, že každý ten prípad je proste individuálny, hej. Ja si nemyslím, že je proste správne za každú cenu ohýbať pravidla alebo ich interpretovať len v záujme toho, aby sme tých ľudí za každú cenu odstíhali. Ale sú na to ako keby rôzne, rôzne názory. Hej? Že sú aj ľudia, ktorí hovoria opak, že treba využiť maximum z tých zákonov a ich interpretáciou, tak aby sme tých ľudí, ľudí odstíhali.
0: Adam, ďakujeme ti veľmi pekne. Na Steve už je poslanec Pročko. Dám teda taký krátky disclaimer, lebo zvečera nedostávame ako my novinári otázky od politikov a poslancov. Takže pán poslanec, skúste prosím, ako keby nerobiť reklamu vašej strane, aby to bola taká vecná debata. Aha, už ste sa odpojili. Dobre, tak môžeme zrušiť disclaimer. V tom prípade asi to bolo omylom. Uh, ak máte niekto ďalšie otázky, uh, samozrejme sme k dispozícii. Uh, Adam, ty si mal ešte niečo, alebo môžeme pokračovať?
2: Ste hrozne zaujímaví ľudia a moc veľmi pekne ďakujem, že s ma sem prizvala a mohol by som sa pýtať ešte ďalej, ale nechám priestor ostatným. Ďakujem veľmi pekne.
0: Aj my ďakujeme, že si sa zapojil. Um, Adam, toto inak bolo vlastne ten unpopular opinion tvoj a, a teda, že um, ty si napísal komentár k Jaroslovi Haščákovi a jeho väzbe. Aké boli tam teda tie tvoje dilemy a to rozmýšľanie?
1: Dilema je presne tá, ktorú som aj tu opísal, že ja si myslím, že právny štát v sebe má zakodované aj to, že proste zločin v určitej situácii môže ostať nepotrestaný. Premietnem to na ak- veľmi aktuálnu diskusiu ohľadne toho nesprístupňovania väzobných uh, uznesení. A teda zhodov náhod, uh, ak môžem, uh, sekundu, ak mi dáte sekundu,
0: Dáme,
1: koľko potrebuje. No. Uh, teraz prečítam ako keby dva odseky z jedného textu, ktorý som písal na, na Ministerstvo spravodlivosti. Hej, že skutočnosť, že sprístupňovanie väzobných rozhodnutí je pre orgány činné v trestnom konaní nepríjemné. Nespochybniem ani skutočnosť, že sprístupňovanie väzobných rozhodnutí môže sťažiť alebo dokonca zmariť ich prácu pri odhalovaní kriminality. Tvrdím iba to, že je za takýchto okolností a s takouto potenciálnou daňou, teda s daňou toho, že pustíme zločincov je sprístupňovanie väzobných rozhodnutí nevyhnutnou súčasťou fungujúceho systému brzda protiváh. A to je tá istá situácia, že ja tam dávam aj príklad, že mali by sme bez obhajcov viac potrestaných trestných činov? No asi áno, ale nikoho nenapadne zrušiť obhajcov, lebo je to proste nejaká elementárna súčasť systému brzda protiváh, ktorá bráni, okrem justičných homilov a ďalším iným veciam, hej? Čiže... Aj v právnom štáte môže byť proste zločin nepotrestaný, ak ten právny štát proste rešpektujeme. Čiže ni- nikoho ako keby neospravedlnie, mne len ako, Ja mám porozumenie pre tú časť kritiky, ktorá hovorí, že by sme ako keby nemali niektoré inštitúty a interpretácii nadužívať a zneužívať.
0: Ďakujeme. Milan, môžeš sa pýtať.
1: Ďakujem pekne. Pekný večer
3: všetkým. Rád by som sa opýtal, že keď vidíme, vnímame tú situáciu týchto kauz, či si myslíte, že sa obnovia aj niektoré kauzy z čas Mečiara a Ja si myslím, že autávskom.
1: je to realistická odpoveď, že ja si myslím, že nie. Že ani, ani nemám taký predpoklad. Už len kvôli tomu, že sú tie veci premočané. Uh, aj u uh,
0: nás? teda amnestie, ktoré vlastne zastavili ten proces?
1: No u nás nie pre, lebo tam sa viedla tá debata, že vlastne keď, e, že to, tá lehota spočívala, kvázi.
0: Rozumiem, prepač pridávam ľudí, tak trošku tu som um, teraz za tech, technicky zaciklená a opäť to nejde pridávať na stage, ale hádam sa to, čo podari. podarí. No, takže vidíš nádej v tých amnestiách, ale ostatné tomu nedáva šancu, hej? No,
1: mal som teraz takú pred ním na debatu, že či je možné odstíhať napríklad tunelovanie V UB kupónu, čo je vlastne ako keby to je jedna z prvých transakcií, na ktorej Penta vyrástla. A tam som ako veľmi skeptický, že či, či je to možné, lebo to už je veľmi dlhé obdobie. Nakoniec vlastne, uh, a nič to, nič, to som si pomýlil, pardon. Ale myslím si, že tie staré veci sa nedá, nebudú dať ostíhať.
0: Jasné. Láďa sa mi podarilo pridať, takže láďa našlo
4: Dobrý večer, Prajem. No ja by som sa chcel vrátiť trošku ku Danielovi Lipšicovi, ako ste spomínali, a chcem povedať, že ako uznávam jeho prácu a všetko aj som v podstate rád, tak ako pán Valčo povedal, ako občan, že sa stal špeciálnym prokurátorom, ale chcel by som uh, ho prirovnať presne ku tej situácii, že kebyže že nie že v budúcnosti alebo teraz, ale v minulosti, kebyže, keby, že mal smer ako uh, vlastne jednu farebnú vládu a keby, v tej situácii nominujú Roberta Kaliniáka. Takže ako by podľa vás reagovala opozícia? Vlastne, to, to, vlastne ako by sa momentálna koalícia možno staviala proti tomu podľa vás?
0: Ja teda len poviem krátky disklémer, že Daniel Lipšic na toto odpovedal, že teda nie je Robert Kaliňák. Adam, teraz môžeš odpovedať.
1: Ja... Je to podľa mňa úplne správna otázka a teda zámeňme Roberta Kaliňáka napríklad za Michala Manzáka, to je Kočnerov obhajca, hej. že podľa mňa tam totižto v tomto, tejto uh, provokatívnej otázke nejde o Roberta Kaliňáka, ale ide vlastne o ilustráciu toho, že ako by sme reagovali, keby sa toto dialo v opačnom politickom gardenu. A ja si myslím, že by, bol, že by to mohlo vyústiť až do protestov, keby sa to dialo. Hej, to, je, to je môj predpoklad, ale je to veľmi hypotetická otázka.
4: A jasne. No len ja som to chcel presne z toho, že skôr vlastne, uh, viete, v podstate, i keď bol zvolený Daniel Lipšec akože parlamentom, tak on presne na základe hlasov, že vlastne bol zvolený iba hlasmi koalície. Takže to je vlastne v podstate nominant koalície ako takej. A presne to je to, voči čomu aj vystupovali možno uh, terajšia koalícia predtým, že tá, nejaké to vystupovanie voči nominantom konkrétnej vlády, konkrétnej garnitúry a presne toto opakujú, proti, čo, proti čomu vystupovali. Takže vlastne, že či, či naplnili tú zmenu, ktorou mali byť v tomto smere, samozrejme.
1: Toto za mňa nehodnotia voliči tých strán, ktorí sú v koalícii. Ja to hodnotiť nechcem, ale teda proste demokracia je vláda väčšiny. Necem byť nejak ako zlý, ale teda to nejak to to predváme Nediskredituje Daniela Lipšica, že ho zvolila väčšina parlament, lebo taká, také sú so proste pravidlá, hej.
0: Vádej, ešte niečo?
4: Už asi nie,
1: ďakujem pekne, že som sa mohol
4: pripojiť a tiež by som chcel povedať, že veľmi si vážim vašu prácu, a, ale aj nie len ako prácu, vaše povolanie, ale aj všeobecne prácu s ľuďmi na sociálnych sieťach a tak a vlastne dnešok je dôkazom toho, že, že fakt robíte niečo pre tú komunitu, čiže ďakujem pekne, a pekne večer.
0: Ďakujem aj my. A pekný večer aj tebe stále platí pre všetky. Ak sa chcete opýtať, môžete sa prihlásiť, dvihnúť teda ruku. Ja toto budem postupne potom pridávať. Adam, um, ešte ja sa chcem vrátiť späť k tomu, že teda bude, budú tri roky po vražde. Pýtala som sa te, že čo bolo pozitívum, takže čo bolo to najhoršie vlastne, mi povedať.
1: Neviem. Ne, 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 naozaj ne, nemám to premyslené. Nemám na to utvorený názor. Dobrý deň, Prajem. Zaskakujú ma tieto otázky.
0: <laughs> Prepaď, ja sa vždy pýtam na pocity aj teba, ja ma to vždy zaskočí. David, môžeš sa pýtať.
1: Ja by som sa
5: vás rád chcel spýtať, že či si nemyslíte, že sme svetkami rozkladu právneho štátu aktuálne na Slovensku.
1: Ďakujem. To
5: je
1: ťažká otázka. Myslím si, že... E... Nemám na to názor. Ale skôr sa myslím, že nie.
0: Dobre. Skúsme to teda rozvinúť. Lebo, David, teraz, že či sa pýtaš na to, že rozklad právneho štátu, pretože vidíme špeciálneho prokurátora vo VSB a policajných prezidentov a súdcov, alebo či sa pýtaš rozkladu právneho štátu v kontexte našej témy dnešnej a to sú voľby generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora.
5: Pýtam sa to celkovo v kontexte, ohľadom všetkých smerov od COVID cez aktuálnych, to čo si vymenovala až po toho, tú voľbu špeciálneho prokurátora, ktorá je vlastne provládna a nie je nejaká. Ona by mala byť nezaujatá. A tak to, ja to som, nevyzerá.
1: Ja som, to, ja som tú otázku aj pochopil, ako keby všet preto, ako keby na ňu nechcem... Áno, bola bia... by Hej, neviem odpovedať v tom zmysle, že ja... Pomilom
0: som zhodila ja. Davida, ospravedlňujem sa.
1: Ja vnímam Ale pokračujem že vnímam kontext tej otázky aj tak, že napríklad mnoho politikov ju sústrediuje iba napríklad na otázku väzby, hej. Ale podľa mňa už tá otázka o tom, že fungujúci právny štát, ona boptná postupne, tak ako aj vláda vládne v chaose v súvislosti s covidom, hej, že napríklad, že zoberme si, ako sa tu príjmajú zákony, hej, že to je, či som z toho nešťastný, no, ako, ale nechcem na to nejak lepšie odpovedať.
0: Rozumiem, rozumiem, ale tak budem opäť robiť javnúho advokáta, že keď sme dali bokom pandémiu, že vlastne sa príjme zákony a obmedzuje sloboda, ale proste máme naozaj bezprecedentnú situáciu, tak nie je tá otázka ako keby na mieste aj to, že či sme si nemysleli, že žijeme v ako tak právnom štáte a teraz sa dozvedáme, že to tak nebolo?
1: Uh-huh že myslíš tým zadržiavaním ako keby justičných potentátov? Vlastne, nie, že, teraz že, sa, že, že, bezpečný, že sa teraz dozvedáme, k... že
0: tu sa dali kúpiť rozsudky, že tu bola nejaká organizovaná skupina, pravdepodobne, ktorá proste uh, rozhodovala o šikanovaní podnikateľov a vypálnom a podobne, že sme si vlastne zdámli a mysleli, že, že to funguje a že teraz sa dozvedáme, že to vlastne až nefungovalo.
1: Je to jedna ako z možných interpretácií, len napríklad iná interpretácia je vlastne tej časti názorového spekta, ktorý vlastne kritizujú e, tie stíhania, hej. E, a preto na to nechcem odpovedať, lebo si myslím, že otázka, že ak sa niekto dožaduje odpoved- otázky na, otá- na jednoducho položenú otázku, že či je ohrozený právny štát, alebo či ešte zneprávny právny štát, alebo nie, tak na ňu nechcem odpovedať kvôli tomu, že je to podľa mňa nepatričné zošeobecňovanie tých, tých tém, ktoré sú akože veľmi zložité a, a nie, nie, ako nie je nepatričné nie, ich takto zo zovšeobecňovanie. Ak sa bavíme napríklad o kvalite tých stíhaní, tak sa bavíme o kvalite jednotlivých trestných stíhaní a, a prípadných pochybení, ktoré v nich sú. Ale proste nehovor, ne, nerobme to, čo robí časť opozície terajšej, na základe nejakých možno jednotlivých, vecných a správnych argumentov sa tu vytvára obraz, že, že inštitúcie nefungujú a krajina je v rozklade. Hej? A, a to je ako, tá otázka je pomerne, dá sa o nej veľmi hlboko diskutovať a preto sa vyhýbam ako keby stručné a jednoduché odpovedi, lebo ona nemá stručnú a jednoduchú odpoveď v mojom svete.
0: A neviem, Ani Černobyl. Tomáš, chcel si sa niečo opýtať, máš slovo.
6: Áno, ďaká. Ahojte.
3: Ja mám trochu takú inú, na inú tému otázku a konkrétne čo sa týka politických relácií ako takých. Mňa by celkom zaujímalo, že nakoľko by možno bolo reálne na Slovensku pri nejakých živých politických diskusiách a reláciách mať nejaký fakt, fact-checking, lebo teraz síce rozumiem tomu, že relácia má nejakú dĺžku, ale príde mi také trochu smutné, že proste príde politik do relácie, kde hovorí očividné lži, a aj napriek tomu, že teda moderátor mu proste kontroluje rôznymi inými vecami, tak mi to príde, že tá až veľmi rýchlo prehrmí. A teda, že či v tomto je možný nejaký vývoj na Slovensku. Samozrejme, aby to nemálo ten negatívny dopad, že zrazu politici prestanú chodiť, pretože im to nie je úplne pohodlné. Takže na záma názor. ďaka.
0: Tak toto si asi zo, zoberiem ja, Adam, a, ak nechceš ty. Um, ako Sú relácie um, v zahraničí alebo to aj v Českej republike, aj teda skôr na západe, kde moderátori majú v uchu fact-checking. I, ja teda by som povedala, že som trochu skeptická k tomu, že aký by to malo vlastne dopad na toho diváka, lebo uh, často sa stane, že ľudia sú fanušikom nejakého politika a je im vlastne jedno, že nehovorí pravdu, lebo je im sympatický. Čiže trošku by som musela zmeniť akože vnímanie aj uh, voličov a Druhá vec je, že ja nemám pocit, že máme na Slovensku len relácie, kde si môže bezbrho človek niečo rozprávať, alebo teda politik. Máme také relácie. Otázka je, či to nie je zámer, že si tam tí ľudia rozprávajú, čo chcú. A teraz hovorím napríklad o verejnoprávnej televízii a potom máme relácie, kde sa to tak prosto nedieje. Hej. Čiže um, ja si myslím, že, že v momentálnej situácii napríklad verejnopravá na televízia nemá záujem na tom robiť kvalitnejšiu politickú diskusiu a takto im to vyhovuje a preto to tak aj vyzerá. Uh, ale teda otázka je, že napríklad Václav Moravec viem, že má niekoho v uchu a tá debata je akože určite uh, kvalitná ale že či je to až taký strašný rozdiel aj pre voličov v Českej republike, tak to by som si dovolila možno aj polemizovať. A to potom sa bavíme o tom, že aký je proste nárast populizmu a ako sa voliči rozhodujú a že či je to vlastne... Lebo sociológovia hovoria, že, že vlastne dnes máme voličov, ktorí sa rozhodujú, že, že takmer výhradne, emocionálne a na základe k lídrovi strany. Aj. Čiže otázka je, že keby ste niekoho aj nachytali, že, že či, či na tom tomu, tomu voličovi vlastne nejako strašne záleží.
3: Jasné, rozumiem. Dobre,
5: super, tak ďakujem za nadzor.
0: Ďakujeme Tomáš. Silvester, ideš.
5: Dobrý večer, ja by som sa rád opýtal, či rád by som sa vrátil trošku k tomu covidu. Chcem sa spýtať, že či naše zdravotníctvo nebolo na tom zle už pred covidom ale len na základe toho je to také, aké to je teraz?
0: My sme na toto nie sme odborníci. Ak si Adam nezoberie slovo teda, tak určite. Áno, vlastne to hovorili všetci už, už predtým. A vlastne zdravotníctvo bola aj hlavná téma ako keby vo však si môžete pamätať Igora Matovička, ktorý zapolovali sriečky pred úradom vlády a hovoril, že to sú tie odvratiteľné úmrtia, ktorých bolo 5 tisíc a to odvratiteľné úmrtia sú tie, ktoré keby bolo kvalitnejšie zdravotníctvo, tak tí ľudia by dostali adekvátnu zdravotnú starostlivosť a nezomeli by. Takže jednoznačne áno, myslím si, že diskutujeme vlastne už 30 rokov na Slovensku a málo sa hýbeme to, takže určite áno a myslím si, že to nikto ani nepopiera Adam, ak chceš k tomu niečo povedať, tak povedz
1: Nepopieram to a vzdielam tento názor že to bolo už tedy zlé a len sa vlastne ako keby zdôraznili tie nedostatky, ktoré, ktoré tam boli
5: A tým pádom by som sa vrátil teda ešte k jednej otázke že či tu máme pandémiu
0: Či tu máme pandémiu?
5: Áno, áno. Akože vyslovene ten výraz pandémia. Že či to je naozaj, že pandémia na základe toho výrazu? Áno.
0: Tak opäť my nie sme na to teda špecializovaní, ja teda, ale jednoznačne tu máme svetovú pandémiu.
1: Pandémia, akože výraz pandémia znamená hrobaný výskyt infekčného ochorenia bez priestorového obmedzenia. Čiže som presvedčený o tom, že máme pandémiu
5: je to aj na základe nejakých čísel, hej? Takže teda ste o tom presvedčenia, že to máme. Dobre, ďakujem vám za vaše odpovede.
0: Ďakujeme, Silvester Natalia, môžeš sa pýtať. Zdravím,
7: ja by som sa chcela opýtať, či tá voľba generálneho aj špeciálneho prokurátora, či si myslíte teda hypotetická otázka, že by možno dopadla inak, keby nebol covid. Že by tomu bolo možno venované viac pozornosti a že by tí kandidáti, ktorí vyhrali možno neustáli tú kritiku v inej situácii.
1: Na týmto som úplne pritom, že táto tá otázka na, na, mi napadla a myslím si, že by to tak nebolo. To znamená, že, by to, že si myslím, že dôraz na tú tému bol kladený, primeraný napriek covidu. A v podstate si zoberme, že a boli de- normálne, že boli debaty vlastne s kandidátmi na generálneho prokurátora na, na, na Márkize hoci myslím, že len na lebe ak sa nemýlim, že, že to si ja ne, nepamätám historicky, že by také niečo bylo. Aj špeciálneho,
0: špeciálne.
1: špeciálne, oh, hej. Čiže, čiže ten dôraz tu bol, všetky médiá sa tomu venovali, v danom čase to bola pre médiá hlavná téma. Tá, tie verejné vypočúvania boli naozaj primeraným spôsobom mediálne pokrývané a myslím si, že by to nebolo ani viac ani menej, keby pandémia nebola. Ani menej, keby pandémia
7: Ďakujem veľmi pekne. Možno som to menej vnímala, aj keď teda pokryté to asi bolo, ale možno pre uh, konzumentov uh, médií to trošku zaniklo v tej pandémii.
1: To si skôr myslím, že to je podľa mňa skôr iný fenomén, že vlastne uh, Ž- že všetci asi primárne hľadáme informácie najmä o pandémie a o tom, čo nás vlastne bezprostredne v bežnom živote ovplňuje a tým v zásade, že tie pravidlá sa podľa mňa menia živelne a nepredvídateľne, tak podľa mňa sa, vš- ja to vidím sám na sebe, že primárne sa fokusujem na informácie, že, že- čo potrebujem zajtra na to, aby som mohol ísť do obchodu. Potrebujem na to test a mám test starší ako neviem x dní, tak to je primárna informácia, ktorú zháňam cez deň.
0: A ešte ďalšia vec podľa mňa, a to možno Adam bude so mnou súhlasiť, že že my vlastne žijeme teraz také bezprecedentné časy aj aj mimo pandémie, že vlastne máme niekoľkokrát za, za pol roka správy, ktoré by boli správou roka vlastne za iných okolností a že vlastne všetky tie veci, ktoré sa teraz posledujú dva roky dejú, sú, sú, sú také proste bomby, čo, čo sme inokedy nezažili vlastne raz za 10 mesiacov a teraz sa to proste sype. Čiže je toho strašne veľa a ľudia sú možno už trochu z toho aj unavení. Ďakujem pekne. Ďakujeme, Natalia, Líbor, vypla som ti mikrofón, lebo si si ho a Trošku to hučalo, ale teraz si ho máš zapnúť a môžeš sa pýtať. Alebo nie? Libor? <tínsť> tak Libor sa tu asi dostal náhodou a teraz sa zhodil, tak <tínsť> nevadí. Máme tu už ďalšieho Michala, ktorý sa teraz pridal, takže sa.
8: Ahojte, ja nemám ani nejakú veľkú otázku, skôr také pozbudenie, lebo ja veľmi rád počúvam ZKH, rozhovorím, baví ma to celé ale uh, som si tak uvedomil, že či by ste sa nechceli rozširiť trošku do nejakých spoločenských tém, lebo aby to nebola stále len politika, myslím, že možno nejaký okruh viacej, nechcem povedať teda, že lifestyle témy alebo niečo také, akože aby to nebolo bulvár, ale uh, myslím, že by sme si radi vypočuli aj možno nejaké veci mimo politiky, že či sa ich chcete zaoberať akoby aj takýmito inými témami.
0: Super otázka, Michal, ďakujem. Uh, určite áno. Uh, a dokonca aj pre vlastnú psychickú pohodu, by <laughs> som povedala. Uh, uh, a snažím sa aj to prekladať uh, inými témami, ale bohužiaľ teraz ten COVID, až ada Adam môže tiež povedať, vlastne absolútne nas že ja nemala som teraz rozhovor s Michalom Kaščakom a predtým sme mali aj, aj iné typy rozhovorov, ale strašne veľa tém nám akože stojí, lebo tiež máme nejaké personálne kapacity a nejaké vlastne uh, proste vlastné limity. A aj vlastne keď si človek na tú váhu ako keby dáže či urobí oddychový rozhovor s niekým alebo nejakú veľmi podstatnú tému, tak akože u mňa z väčšinou zvíťazí, bohužel tá vážna, ale úplne si uvedomujem a Adam môže povedať, že či na tým tiež uvažuje. že vlastne my keď zahotíme ľuďmi len samými negatívnymi a ťažkými témami a, tak potom ich prestanú počúvať, lebo si pri ničom neoddychnú, Čiže úplne vnímam, čo hovoríš Michael ďakujem ti. Ada, môžeš povedať, že ako to vnímaš ty?
1: Vr- úplne rovnako to vnímam. Ešte, ešte s tým, že vlastne uh, niekedy mám pocit, že ten pretlak informácií vlastne spôsobuje, že ľudia už ani, uh, že nie je ani dopyt po iných správach. Mám niekedy pocit, že, že tak mám.
0: Akože myslíš, že po iných, ako iných?
1: Že necovidovských. Hej, že napríklad, že urbán legend je, že ľudia sa nezaujímajú, že, že napríklad dáta vôbec neukazujú to, že by klesal záujem o správy týkajúce sa covidu. Hej. Že tie majú naozaj príjm.
0: Michal, ešte niečo?
8: Oh, ja tomu akože rozumiem. A tým rozhovorom s Kaščákom skončil samozrejme pri pandémii alebo proste pri nejakej situácii aktuálnej ale akože možno je akože fajn sa možno pozrieť nejaké názory aj tých ľudí, ako teraz inak žijú, alebo ako sa vyvíja nejaký biznis alebo nejaké iné spoločenské fenomény a nekončiť vždy pri tom, že či za to môže Matovič alebo Sulík alebo neviem čo. Akože kapem že je to ťažké, len keď pozerám DVTV, tak tam je ako keby širšie ten okruh a myslím, že vy máte na to ten potenciál to robiť akoby rovnako, tak to bola skôr len taká akože pozbudenie, že, 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 že prizv, prizvite, robte širšie, robte viacej. Skôr, jasné. Tak toto myslím.
0: Jasné. Úplne ďakujem, Michal. Ja teda som v DVTV viackrát už bola a oni majú teda, že násobne väčší tým, len to len dávam tak, akože, aby bolo jasné, že tam to robí, ja už neviem, či teraz 15 ľudí a my sme teda, že dva človeka, čiže aj s týmto to samozrejme súvisí, ale určite sa nad tým aj zamyslím, lebo Adam a to mi môžeš ty teraz povedať, ja som dneska premýšľala nad tým, že či presne sa teraz necyklíme v tom konflikte uh, v koalícii a že ako keby tiež nám to trošku zastiera, ale teraz hovorím za seba, že nám to tiež trošku zastiera taký ten pohľad akože bigger picture, že sa vlastne tuto v nejakých žabovýchších konfliktoch um, točím aj ja v tých rozhovoroch ale že potom nám uchádzajú možno tie podstatnejšie veci. A, ale zároveň súperím s tým, že sa to nedá, ako keby obchádza, že ja sa na to nemôžem neopýtať, keď tam mám slíka, alebo keď tam mám proste nekoho z koalície. A zároveň som mi v tom už proste nechce cykliť. Ja, že toto je tá dilema, ktorú ja vlastne neustále riešim. A že v posledných piatich titulkoch som mala z rozhovorov vždy nejakého Matoviča, a že vlastne či to takto je správne. Ty máš tiež takéto dilemy?
1: Mám takéto dilemy, ale zároveň si na ne odpovedám, že vlastne čo sú tie ako keby, podstatnejšie témy, ktoré ako keby, v tých obavách nám unikajú, že ako, to neviem identifikovať. Lebo mám pocit z toho, že aj keby neboli tie hádky v kvalícii, ktoré vlastne len zdôrazňujú ten chaos, tak aj tak by sme boli v chaose. Je to, také, je to také neutešené síce, ale že neviem to úplne inak ako keby e, povedať, hej, že ja ako naozaj úprimne som ako unavený, ako e, asi to je ale mnoho ľudí unavených, hej, z toho celého.
0: Hej, no, my som to skôr tak vieš, že či... Um... Že či napriek tomu, že oni tam majú nejaký konflikt, um, sa v tom rozhovore vlastne nesú strediť proste na tie veci, ktoré sú chaotické, ale že sú podstatnejšie pre ľudia, ako to, či oni dvaja sa tam hábajú.
1: Vie? To asi, asi áno, hej, že to, to beriem, len uh, potom to môže priniesť aj to, že vlastne uh, také odpovede, že vlastne ten politik povie, že no, nevieme sa ďalej pohnúť, lebo máme spor čo si teda pepicky viem predstaviť napríklad pri ministrovi hospodárstva, hej, že, že tak, taký argument môže, môže použiť.
0: Rozumiem. No, Stále platí, ak sa chcete niečo pýtať, máme posledných 15 minút, um, tak aby som to nevyužívala, ja, lebo ja sa Adama môžem pýtať kedykoľvek, čokoľvek. Takže aby ste sa mohli pýtať vy, tak už sa prihlasila Sára. Dobré. A Sára, môžeš sa pýtať. Ahojte, ja som sa chcela spýtať,
6: že čo si myslíte, že je cieľom referenda,
0: ktoré si vymyslel smer a hlas? To je taká politickejšia otázka. My sa samozrejme nemôžeme vyjadrať ako keby k tomu, že či to je dobrý nápad, zlý nápad podľa mňa cieľom je opozičná politika a robili to vlastne viaceré opozičné strany už v histórii Slovenska smerá hlas nie sú ani zďaleka teda prvý predpoklad, že ani neposledný. uvidíme, že či to referendum naozaj v skutočnosti bude a či sa im podarí vyzbierať teda 350 tisíc podpisov ak aj áno a to referendum by bolo, tak vlastne v histórii sme mali jediné úspešné referendum a to bolo o vstupe do EÚ a aj to bolo len tak tak, a takže je to proste úplne legitimný nástroj uh, politiky a uh, čo tým chcú dosiahnuť, tak chcú tým dosiahnuť predčasné voľby, ale aj keby to referendum bolo úspešné, tak na konci dňa to musí hlasovať o tom parlament. Čiže to referendum by ako keby fakticky za stovku na tom nezmenilo, že či budú, alebo nebudú predčasné voľby. Stačí tak?
6: hej, hej ako ja sa pýtam kvôli tomu, že presne si myslím, že... Um, mo- ani k tomu možno nedojde, že to referendum bude a nejde ani ďalej k tomu, aký by bol výsledok toho referenda, skôr len k tomu, že oni asi museli nad tým tiež tak premyšľať, že k tomu nedojde, ale že či
0: to je čisto len nejaký marketing alebo... Inak prvá povedať, že Igor Matovič tiež ohlasoval referendum, keď bol naposledy v opozícii, len ho potom nakoniec teda nezorganizoval, tak to len dávam ako ako nástroj, že teda on to robil tiež. Čiže, čiže je to úplne legitímny opozičný nástroj. Ešte niečo, Sara, alebo dáme slovo Adamovi, povedz. Mm, to je všetko, ďakujem. Ďakujeme, Adam, môžeš to písať.
2: Ja by som chcel ešte vedieť, že či pozývate, alebo sú pozývaní aj opoziční politici do politických debat, alebo aj k tebe, zuza a že či to odmietajú, a s- ako to odmietajú.
0: Aha. napríklad Fico a podobne Včera som to akorát hovorila pred rozhovorom Danielovi Lipšicovi že prvýkrát v histórii musím povedať odkedy robím novinárku nechce opozícia chodiť do relácií. vždy to bolo naopak že vlastne keď ste zavolali niekoho z opozície tak boli takí radi že majú vlastne šancu keďže väčšinu pozorností má vždy koalícia pretože je pri moci že vždy, vždy prišli. Hej. A teraz je to situácia taká, že um, ja hociko zavolám, tak uh, nechce prísť alebo mi povie, že inokedy. A to inokedy je ako keby v nedohľadnej. Čiže ja sa takto dohľadujem už, bolo možno aj tri roka s Petrom Pellegrinim, ktorý mi vždy povie, že jasné, jasné, už prídem, už prídem. Jeho hovorky hovorí, jasné, jasné, prídem, prídem, ne, žiadny problém, prídem, ale vlastne sa to nikdy neuskutoční. No a potom také pozývačky Roberta súže že ja zavolám hovorcovi a on mi povie, že teda opýta sa ho ale myslí si, že nie a potom mi zavola že nie, ako nie je to nič osobné ani, ani to nie je nejaké, že super nepríjemné, pre mňa je to prekvapivé ale teda nechcú chodiť ani nielen predsedovia, ale ani, ani tí ostatní vlastne jediný kto ku mne chodí bez problémov je Erik Tomáš a ten vždy povie, že sa mu kolegovia čudujú, ale že teda on príde vždy a že v pohode. Takže voláme ich samozrejme, okrem kotlobovcov, tých nevoláme, ale nechce veľmi chodiť, je to pre mňa zvláštne.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Nemáš za čo, Adam? No, Libor sa opäť hlási, ale už má slovo, tak neviem, či skúsim ho znova pridať a uvidíme, že či sa teda niečo opýta. Libor.
3: Sa vás, počujeme sa, ahoj. Pačujeme sa, čauko. No, super. ospravedlňujem sa, lebo som mal skrehnuté prsty, lebo dneska v Bratislave to praje, jak sa hovorí zime. A chcel som sa spýtať, inak super debata, neviem, že či aj tá otázka už nebola náhodou položená, že či vnímate zvolenie Daná Ličica aj tak, že vlastne my sme ako spoločnosť ešte do toho ani nedozrela, aby sme úplne megatransparentne vyberali podstatných ľudí na podstatné funkcie a že vlastne do toho budeme ešte musieť dospieť. Tak ako aj do iných vecí a a vlastne tá voľba bola taká, aká je, aký je vývoj vlastne Slovenska.
0: Ďakujeme. Adam, môžeš ty.
1: Neviem. Takže práve si to rozkladám v hlave, že podľa mňa tá voľba asi presne zodpoveda tomu vývoju tej spoločnosti, že ona bola, bola transparentn, bezprecedentne transparentná v pohľadu do minulosti, ale asi Libor náražuje teda na, na to, že asi, ne, asi exist, alebo teda existuje nejaká pravdepodobnosť, pomerne vysoká, že existoval nejaký typ zákulisných dohôd ohľadne tej voľby. A, a Libor asi ná, náražuje na to, že malo by byť ambíciou nemať takéto zákulisné dohody a vyberať to naozaj asi podľa odbornosti len teda tu zase uh, si bude možno odporovať s tým, čo som povedal pred 3-4 hodinami, alebo len s časti odporovať, že, že aj v akomkoľvek transparentnom svete asi tým, že to boli politický orgán tak nejaký typ dohody bude vždy existovať.
0: Ja, ja si doplním výbor, lebo ja tak tu šípim, že Kamon smeroval podľa mňa nesmerovať k politickým dohodám, ale možno k tomu, čo si hovoril o tej previerke a že vlastne už do... Dopre... lebo že je politická dohoda na, štyroch... teda na niektorom zo štyroch kandidátov, to je jasné, lebo na konci to musia odhlasovať politici. Tak, tak. Um, ale že či to malo byť takým spôsobom, že teda tá previerka, že ju teda požiadal krajinec a podobne, asi to mal na líbor výbor a mal podľa mňa na to, že... Á uh, áno, že ako hovoríš, bolo to bezprecedentne transparentné, ale že by to mohlo byť ešte lepšie a nebolo. Že toto bolo asi skôr ta
1: No, jasné, že, že mohlo to byť kľudne lepšie, Len hovorím, že, 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 že to som pochopil len, že, že prostě to, ako to bolo, podľa nás odpoveda tomu vývoju celkovému spoločnosti, že sa posúvame do, dopredu proste. Tak, jasné, bolo... a na
0: druhej strane, ale tá voľba generálneho prokurátora, tak tam sme nevedeli, kto vyhrá
1: Nie, nie. No ale v nejakom momente e, začali sklňovať skláňovať a tá dohoda.
0: Áno, áno, ale že bola to vlastne transparentná vlába. Áno, tam,
1: tam treba povedať, že napríklad, že, že vlastne v úvode tej súťaže, podľa mňa, akože ja, som, ja nemám žiadnej informácie o tom, že na začiatku tej súťaže by bolo vytipované, že kto má vyhrať. Že tá dohoda sa podľa mňa naozaj diala tak, ako sa asi aj má diať normálne že v čase toho výberu, že tak ako tí ľudia boli vypočúvaní, tak postupne sa diala tá politická dohoda v pozadí. A to je podľa a, mňa fér.
0: Áno, a ešte bolo aj vlastne hrozne zaujímavé, že niektorí, ktorí boli pôvodne favoriti, tak pohoreli na tom vypočúvaní presne a vlastne naozaj to vypočúvanie závažilo.
1: Presne tak. presne tak.
0: Super. Líbor, ešte niečo? Ja som ti opäť vyplhal mikrofon, tak ak máš skrehnuté prstia, zapnúť, tak ma to mrzí. Halo, a, áno, počíme sa.
3: Áno, presne, lebo aj iPhone je nejaký spomalený cez zimu. Neviem, či ste si šimli inak, to je akoby, že celkom halus. V podstate úplne s tým súhlasím a myslel som to tak, vlastne, jak ste hovorili, i keď na druhej strane, keby sme nemali prezidentku, ako máme, a keby tam sedela treba z, ja neviem, záborská... <súdňujem> záboľská, tak by vlastne fúkla asi Lipšic rovná aj za generálneho prokurátora. Viete, čo myslím, že keby vlastne Lipšic nemusel skladať slúb kolárovi do rúk, tak keby to mala tiež na starosti prezidentka, tak možno tiež by mu naznačila, že to není úplne tá správna voľba a ono to vlastne súvisí s tým, čo si rozprávali, že teda sme ako nastavení celospoľočenský, tí ľudia sú, akí sú, majú tie myšlenkové nejaké vzorce, programy a Chvíľku to bude trvať, než budeme nejaká sovietská krajina, alebo nejakí Nemci alebo niečo podobné v tomto nastavení.
0: Jasné. Ale tak sme oveľa mladšie krajina ako Nemecko, takže ja to zase nevidím tak čierno. Libor, ďakujeme ti veľmi pekne. Nikol, môžeš Díky, čaute.
6: Dobrý večer, Prajem. Ja by som sa chcela spýtať na váš názor na myšlienku týždňa od denika plus 7 dní, ktorá sa vlastne nesla v pointe toho, že ak by prezidentka rozprávala počas návštevy Macrona o svojom účese, alebo ak by bola predsedničkou parlamentu žena, ktorá má 11 detí s, dajme tomu, desiatimi otcami, že by to nebolo spoločnosťou tak znášané, ako to je u mužov.
0: A konkrétne toto je výrok teda Olgy Pietruchovej, ktorá to písala ako status. Ja som to videla, ako bez toho, aby som to politicky komunikovala, tak je to štandard spoločnosti, ktorý máme a ja, si musím to, ja musím povedať, že ja som si to všimla napríklad teraz aj pri tom naratíve, pri spore uh, Lucie Nikolsonovej a, a Veroniky Remišovej, že dokonca aj politici, ktorí sami o sebe hovoria, že sú akože liberálne progresívni, tak majú statusy, kde hovoria poslanec Žiga a minister Sulík a zrazu písali statusy, kde hovorili Lucia a Veronika. A ako ja nehovorím, že na tom akože zajtra závisí, že čo budeme všetci raňajkovať, ale naznačuje to ako keby ten narratív, dokonca Robert Fico vlastne to komentoval slovami, že že teda či si nedajú nejaký fajt v blate, čiže to, akým spôsobom sa vlastne politici stavajú k ženám, je, je ako keby odrazom spoločnosti, že nebuďme, nebuďme naivní. A určite, um, určite by bolo naozaj vnímané extrémne negatívne, keby žena rozprávala o svojom účase na nejakej zahraničnej návšteve. Takže ja akože principiálne z Olga Petruchov v, v tomto súhlasím, ale nie je to ako keby vôbec problém politikov, ale celej spoločnosti.
6: Ďakujem za odpoveď, lebo a ešte by ma možno zaujímal názor Adama ako muža, pretože som sa stretla s odpoveďami, že, že ženy sú momentálne viac zvýhodňované ako znevýhodňované. A...
1: Nemám a že... absolútne pocit, že sú ženy viac zvýhodňované ako neznivom... no, nezv... tie zv... si zv... výsledť, ďakujem. A ja podpisujem teda názor uh, Zuzany. Ale nie to, ako to nie je podľa mňa politická vec, ale je to vec, ktorá proste tí politici odzrkadľujú jazykom, tónom a slovníkom spoločnosť. Tieto, tieto akože fóryky a jazykové vyjadrenia na adresu žien sú v podstate bežné, úplne bežné v bežnej práve, čiže aj politici si to osobujú. Žiaľbohu.
0: Tak, Nikol, ešte niečo? Všetko, ďakujem. Dajme ešte otázku, teda môžeš dať poslednú otázku.
7: Ďakujem, ja už som sa teda pýtala raz, ale skúsme ešte raz. Ja som nepočúvala všetky tie rozhovory s Danielom Lipšicom, ktorých teraz dáva veľa, ale niektoré som počula a neviem, či v niektorom zaznelo nejaké vyjadrenie k tomu, ako získal tú bezpečnostnú previerku, že či... A možno aj vy viete, že či bola pre ňoho nejaká iná možnosť, že možno keby to verejne vz... povedal, že je tam takáto diera v tom zákone, tak by to asi nestihol, predpokladám. A takže či sa k tomu nejako vyjadroval a že či bola pre ňoho nejaká lepšia cesta ako tá, ktorá, akou sa to udialo nakoniec.
1: No Zuzka, povedz ti, lebo ja, ja som to vo výstupoch, ktoré som ja videl, nevidel jeho nejaké vecné vyjadrenie k tejto téme. Mm.
0: Ja som sa na to nepýtala, lebo už som mala pocit, že to bolo stokrát zodpovedané v tých všetkých článkoch. A teda on mimo záznam mi hovoril, že teda rozporuje, že či by to bolo akože vnímania lepšie, keby sa postavil a povedal, že to potrebuje. Ale teda ja si myslím, že sme to v tých rozhovoroch už neriešili, pretože sa to riešilo v článkoch a že vlastne ten čas je vždy ako keby v tom rozhovore obmedzený a zvolili sme si iné témy, ktoré už sú ako keby, že viac dopredu a nie, nie dozadu, ale to ako oni vysvetlili pre, pre mňa najväčší problém bolo aj to, že vlastne sa ukázalo, kolega Katuška v Smečku písal, že oni tvrdili, že požiadali o prísne tajné Daniela Lipšica, aby mohol robiť právne poradenstvo ministerstvu práce a vlastne existuje vždy taký zoznam tajných dokumentov, ktoré sú na ministerstve ministerstvách a oni nemajú žiadne dokumenty, ktoré by boli v tom, v tom leveli prísne tajné. Čiže vlastne tá verzia ako keby nesedela takže to, čo mne na tom ako keby vyselo vo vzduchu bolo, že prečo nepovedali pravdu a že prečo to zastierali tými právnymi službami, keď proste um, akože evidentne to, to proste potreboval na kandidatúru hey, ale teda vysvetlenie vtedy bolo, že, že proste bola diera v zákone a oni tvrdili, že to boli právne služby. Hej. Ale teraz už si každý urobí na to názor, že či mu to verí alebo nie, alebo Milanovi Krajniakovi, či to verí alebo nie. Ale vlastne my sme v tých rozhovoroch už potom riešili skôr to, že, že ako vyriešiť svoje budúce dilemy, lebo to je už teraz momentálne, keď sa stal špeciálnym prokurátorom za mňa ako keby prioritnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujeme. No, tak je tu ešte Zuzana, tak dáme poslednú otázku Zuzane a potom už to teda uh, zabalíme. Uh, takže Zuzana, dúfam, že áno. Dobre, už si tu, máš slovo. Zuzana. Ja by som tak chcela spýtať, asi teda Zuzka, teba, ale môže aj Adam odpovedať, že čím si myslíte, že to je, že na Slovensku,
6: aj keď sa vedú akékoľvek politické debaty, tak naozaj, že tam chýba taká odbornosť, že napríklad Zuzka, možno ty, keď robíš rozhovory, že či vidíš, že je väčší záujem o rozhovore, keď je to také, ako by som povedala, viac atraktívne, ako keď to je odborné. Áno, že napríklad prebehla debata v parlamente o rozpočte a absolútne podľa mňa sa tomu nevenovala pozornosť, že čím to podľa vás je. Či to sledujete, že naozaj ľudia, ľudí zaujímajú iba také ako by, sexy témy a na také tie odborné, že sa nie, nie je čas,
0: alebo sa o to ľudia proste nezaujímajú. Mhm. Uh-huh. Ja musím zo svojho pohľadu povedať, keď už si začala ten rozpočet, že tu ten úpadok úrovne diskusie, ktorý je v parlamente sledujem akože dlhé roky už, že vlastne keď si pamätám, že v parlamente naozaj sedeli akože ešte politici, ktorí proste mali aj exekutívnu funkciu a potom sa dostali do opozície, tak tá úroveň diskusie bola, bola vždy teda o to vyššia, že, že sa tam ako keby odohrával súboj bývalého ministra s, s ministrom. Teraz máme veľkú časť parlamentu novú. A bolo to tak aj e, vlastne e, pri tej jednofarebnej vláde smeru tiež trošku frustrujúce, že, že tá debata tým, že mali jednofarebný parlament tam vlastne absolútne prestala vtedy prebiehať a že tie zákony pre, prechádzali extrémne rýchlo a že predtým sme boli zvyknutí, že o rozpočte sa diskutuje e, kľudne aj 2-3 dní v parlamente, celé rokovacie. A zrazu vlastne bola trojhodinová rozpráva, šup, šup, bum, bum, schválené. Takže uh, ako tento trend nie je vlastne teraz nejaká novinka, ale deje sa to už dlhšie. A ja musím povedať, že teda uh, ja osobne mám trochu problém, a to tiež opäť sa deje už dlhší rokmi, že keď chceme niekoho osloviť aj na nejakú komplikovanejšiu diskusiu rezortnú, Um, tak máme stále menej a menej špecializovaných poslancov, ktorí by mali naštudované tie zákony a vedeli by k tomu ako keby niečo relevantné povedať. A treba povedať, že na, na oboch stranách je aj opozície, aj koalície. Um, čiže kým predtým sme mali presne že diskusiu, že minister chcel nejaký zákon a proste z opozície tam bol niekto, kto bol predtým minister a ako keby naozaj sa aj odborne diskutovalo tak teraz toto vlastne veľmi nie je. A ešte k tomu, že ako robiť tie debaty, tak ja sa vždy snažím ako keby urobiť takú kombináciu toho, že aby to bolo aj zaujímavé, aby sme prebrali aj niečo odborné. Um, ale, a akože dúf, dúfam, že sa mi to občas darí, uh, ale je to fakt, že keby som urobila proste diskusiu teraz o uh, dôchodkovom pilieri, tak predpokladám, že si to nikto nezapne. Hej. Ale to... Neviem, či to je iné v iných krajinách, že či Slovensko je v tomto špeciálne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Tak teda naplnili sme čas, priatelia. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu, že ste tu s nami boli. Adam, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Bolo to naozaj veľmi zaujímavé ako každá webata s tebou Adam um, takže verím, že si to ešte niekedy zopakneme uh, a vy všetci, ktorí uh, ste tu, tak budeme so osmečkom raz čas robiť takéto diskusie samozrejme vždy vám to dáme na našich všetkých kanáloch vedieť, aj na Instagrame aj na Facebooku to dávame dopredu vedieť um, nebudem to vždy ja alebo Adam ale máme množstvo ďalších šikovných kolegov takže dúfam, že sa pripojíte aj na budúce a teda majte ešte pekný večer a čaute.